0: Миша, я я сделал Хорошо, красивую прическу, хотел красивую байку. Да когда я вижу, я тебя да,
1: с изображением фолических символов. Это огучий крик.
0: Мне нужен откровенно второй монитор, конечно, для этого дела, потому что
1: тяжело. Я тебе пришлю, у меня валяется под столом. Боже, старый. Да, А да. потом веришь, тебя... что в США мониторы выбрасываются, Тут вышел на мусорку, и там мониторы выбирает, только понимаешь.
0: Всем привет! В эфире острополитическое шоу. Да, развлекательно, острополитическое шоу. Альбертыч и Стефанович да. клевещут. Вот выше меня это Стефаныч ниже него. А, ниже. Да, это Альбертыч. В общем-то, надеюсь, уже кое-кто нас, нас знает и пришли на второй выпуск, потому что им понравился первый. Сразу небольшой дисклеймер, мы обсуждаем политику постоянно, невозбранно, сколько хотим, и хотим, чтобы и вы с нами ее обсуждали. Здесь ток-шоу не про то, что вы должны быть с нами согласны или не согласны, а про то, чтобы обсуждать жизнь, потому что политика, по-моему, влияет на нашу жизнь, соответственно, нам бы хотелось тоже влиять на политику и как-то менять ее под себя. Я нахожусь в Солнечной Калифорнии, Бубин находится уже в неснежной, я так понимаю, Беларуси, опять все растаяло, да?
1: Да, дождь идет. да, но у нас просто мы обсуждаем это праздный разговор, потому что, конечно, с Альбертовичем мы понимаем, что на политику мы повлиять не можем, поскольку мы не воротили бизнеса, поэтому иллюзий нет, поэтому клеветать мы можем сколько угодно, до любые темы, вот. Никаких от этого последствий не будет особых Поэтому можем мы изгаляться, как пожелаем Это очень, кстати, на самом деле хорошо Вот такой способ самовыражения И то который... же самое
0: касается да. вас Вы то же самое можете делать у нас в комментариях Мы постепенно обрастаем сервисами Вот мы выходим на Ютюбе, Уже есть на SoundCloud тоже наш звуковой отрывок Хотя мы будем постоянно все-таки упор делать на YouTube. И я думаю потихоньку мы там какие-нибудь группы ВКонтакте заведем и так далее Сегодня у нас 5 января, что-то я запутался
1: 5, 5, там написано на модитория. Можешь Альберт Пят... посмотреть, для дураков специально пишут
0: вот. 5 января, да. мы записываем этот выпуск 5 января, выйти он должен 6 И главная новость, в общем-то, прошедшей недели Многие могли пропустить, я думаю Но тем не менее, это Новый год Наступил 2020 Ощущения почему-то...
1: на что, да.
0: Ощущения почему-то такие же, как и в 2019-м, в общем-то. Поздравляю тебя с
1: наступившим, между прочим. Спасибо тебе тоже. Ну, я обратил внимание, что все работать стали ощущения концу Нового года, несмотря на праздники, и в начале еще больше. То есть эксплуатация, так сказать, капиталистами простых людей увеличивается, Поэтому многие не заметили, как, в общем-то, закончился прошлый, начался новый. Потому что, вот, не знаю, в Беларуси особо вот этого ощущения праздничного не было. Совершенно серые улицы отсутствие каких-то вот таких специальных мероприятий, которые бы могли привлечь широкие массы народонаселения. Достаточно такая погода, и все на этом фоне, плюс большое количество рабочих дней, 31 числа был рабочий день, все это не улучшило настроение народонаселения. Вот. В общем-то, люди развлекались обычным способом, снимали стресс, это алкогольные напитки, хулиганство – Легкий мордовой и так далее И тому подобное, хотя большинство людей Просто банально отдыхали В эти дни вот. Кушали, смотрели телепередачи Ну, мог в
0: США Новый год вообще особо за праздник не считается Тут все заканчивается В основном на Рождестве То есть э, На Рождество даже больше выходных дают Обычно даже народ может взять Еще дополнительные выходные Чтобы устроить себе длинное Вот это вот э, Развлекалого, ну, как развлекалово Рождество это тут семейный праздник, то есть обычно семьями собирается, вручают подарки и так далее, и так далее. А Новый год это пати. То есть народ куда-то идет, типа, дождаться нуля часов, бухнуть и, в общем-то, лечь спать. Тут нету никаких ни петард. Ну, тут вообще, вот в Калифорнии, например, петарды петард, запрещены.
1: Это правильный очень ход, потому что, конечно, для многих людей, которые в нетлезвом состоянии, рядом с детьми, используют эту взрывотехнику, заканчивать это плохо. Поскольку есть у меня хорошие друзья, которые работают на скорой помощи в Беларуси, врачами, работают медработниками, это совершенная беда. Люди в нетлезвом состоянии с травмами доставляются в больницу скорой помощи, ведут себя отвратительно, при этом они могут искалечить не только себя, это дело личное, да, uh -huh. а собственно и других людей. Поэтому, на мой, по моему субъективному мнению, это очень дело плохое. Если бы это люди делали в специально как бы, отведенных местах, это была сертифицированная пиротехника, можно было бы это понять. Здесь совершенно другая история, это социально опасное поведение. Вот человек, если не там справил нужду, его сразу милиционеры арестовывают и дают ему штраф за административное нарушение. Вот по моему субъективному мнению, справить нужду это намного более безопасно, нежели взорвать взрыв пакет или петарду.
0: Полностью вот. согласен. Ну это отдельный
1: разговор, теперь да, к мелким хулиганам перейдем, а именно к Зеленскому, да, который обращался э, да. до Украины э, один, народу. Один момент. Да, Прежде чем переходить
0: да. к Зеленскому, немножко технических моментов. Да. Во втором выпуске еще раз прошу прощения За звук э, Стефаныча Но он уже заказался, все новое И в следующем я думаю мы Неплохо все прошло. Вы видите
1: преображенном виде, да. да, новый костюм зайчика. Во-вторых, вот, медведя. я сейчас
0: да. пустил на фоне музыку. В прошлый выпуск был без музыки фоновой, этот с музыкой. Напишите в комментариях, как вам лучше, потому что вполне, вы, например, можете слушать наш подкаст и, и включать свою музыку. Может быть, вам так лучше. То есть, опять же, зависит от вашего отклика. Я третьих... бы
1: только классическую музыку. Да, да
0: и в-третьих, мы попробуем в среду вечером выйти в прямой эфир и обсудить 2019 год полностью. Приходите на наш прямой эфир, мы будем еще и с вами в чате, но это будет, опять же, проба, проба пера, потому что, может быть, технически у нас прямой эфир может получиться так. Тем не, Тем не менее, зовем вас в гости и переходим, в общем-то, к первой главной новости Нового года. Мало того, что Новый год, так еще и народ стал сравнивать новогодние поздравления президентов. И все пишут, какая офигительная, какое офигительное поздравление украинского президента Зеленского. Оно, кстати, на 16 минут такое было. Я его тоже посмотрел 1 января. И я хочу сказать, что... Ну, вообще, Зеленский, он шоумен так-то, и было бы
1: странно не сделать... Он актер, да. он актер, и он сделал шоу, да. да, это было не самым худшим шоу, я еще даже специально просмотрел. То есть здесь сравнивать нужно следующее, это шоу или это обращение президента. Да. Вот как шоу, оно среднее, оно неплохое, нехорошее, хорошее, но нормальное. Как обращение официального лица, оно никакое. Да, и вот мне интересно личность человека, который сравнивал, это господин Федута, да, когда ты мне выслал ссылку. Mm -hmm. Вот этот человек, политолог, как там, специалист по вопросам Украины. Нужно, во-первых, понимать, что этот человек в карьере, в его карьере был следующий момент. Он входил в команду Александра Григорьевича Лукашенко, тех людей, которые привела его к власти. И в то время, как я, допустим, как э, честный студент-оппозиционер участвовал в рамках э, тогдашней политической жизни в протестах, вот в это время самое, Федута, а, в общем-то, находился в администрации Александра Григорьевича Лукашенко. То а есть, до он Лукашенко он был,
0: он, он был главой комсомола Беларуси, чтобы вы понимали еще.
1: Возможно, а, возможно. Поэтому вот критика вообще этого человека, ну, мягко говоря, есть вещи аморальные, да, на мой взгляд. Но для людей публичных нет в современном мире понятия моральное и аморальное. И поэтому, ну, я понимаю, человеку надо чего-то жить. Да, с чего-то питаться. Он даже участвовал в каких-то там митингах. Его даже арестовали. Потом, естественно, выпустили. Но... Что, как, он вообще многие написал очень... но он очень не написал очень... Он очень хорошую нужен. книжку вообще, написал. Никакого интереса не представляет. Он очень
0: хорошую книжку он про
1: Да, он книжки писал. Он может рисовать мультики, там, не знаю, мультфильмы, лепить из пластилина. Уже ничего не изменишь. Он сделал в свое время свой выбор и помог привести определенного политика к власти. Да? С этим все понятно.
0: Слушай, а почему мы а, по... не... Да. Не... обсуждаем Федуту, а не Зеленского? Ш вот а потому наболела. что он как бы
1: высказался, Да в самом деле он а, вообще начал это сравнивать. А, по поводу Зеленского. Зеленский талантливый актер, которому иногда удаются сорковые номера. Вот. На этом как бы все понятно, ясно. Как изменилась жизнь украинцев? Никак конечно же, поэтому вот э, такой вопрос надо, надо ли, переходить к
0: делу. Да, стоит угу. ли вообще вот такие обращения президента на новый год делать? Я считаю, что нет, мне кажется, как вы говорите, там эти плешивые старые Путин с Лукашенком как по бумажке заново. Ну, давайте не будем типа на личности Путина и Лукашенко, но да, по-моему президент совершенно. должен Они за, за две минуты Сказать, ребята, был такой-то год, нас ждет еще такой-то год, давайте вздрогнем и выпьем. И как бы это подводка к Новому году. Еще, кстати, интересная штука, о чем я э, почитал, оказывается, в Украине э, вот это обращение президента не по всем каналам транслируется. На других каналах было внезапно обращение Порошенко к нации. А знаешь почему? Потому что в прошлом году когда Порошенко да -да, был президентом, да, да. он обращался к нации, а на других каналах Зеленский обращался к нации, еще будучи в статусе кандидата в президенты, еще даже, по-моему, регистрация не прошла. То есть, у да, то есть Зеленский говорит в своем, динамер, обращении, да. Зеленский в своем обращении говорит об объединении нации, а сам до этого еще и занимался ее разделением, собственно. Если ты уважаешь институты власти какие-то, их надо уважать, как бы ты ни обращался, как бы ты ни относился там к президенту, к Путину, Лукашенко и прочее. Если ты их не уважаешь, то потом и тебя не будут уважать. И ты разделяешь страну, наоборот, таким образом. Ну, зачем это делать? И вот в Украине я вспомнил,
1: тут... кстати, я подумал, да. Я подумал, какое было лучшее, которое я видел обращение а, вообще а, президента к людям. И я вспомнил покойного Ельцина, его mm -hmm. обращение перед уходом, где он попросил прощения за то, что он сделал, за то, что он был неправ, за то, что кого-то он обидел, и он сказал, что он уходит. Вот это было самое лучшее обращение, mm -hmm. потому что вообще публичный политик постсоветский первый раз попросил прощения. Вот здесь очень важно, чтобы просто поздравление занимало 10 секунд, заключалось в том, что человек просит прощения, поздравляет в лучшем случае, говорит о том, что по возможности будет че, честен, справедлив, и все на этом заканчивается. Потому что дело не а, в шоу, красоте этого шоу, видеоклипе или еще в чем-то, а в том, как живут люди и как они себя чувствуют в стране, в государстве. Это самое важное, на мой взгляд. И главное – искренность, а не проявление своих, актерских талантов. Точно. Ну, вот. такой мы... Ну,
0: мы не знаем, насколько искренен Зеленский, конечно, и нам сложно э, какие-то итоги, относительно итоги его правления подводить, потому что мы не живем ну, в Украине, и не были там... Ты, гляди,
1: проговоришься, а то подведешь итоги правления, и это закончится.
0: Да, Его
1: правление, собственно, как ты докривещешь, короче. Но, судя по этому выступлению...
0: В общем, для нас оно как немножко странно выглядело. Может, мы какие-то старые с тобой, не знаем.
1: Но знаю. это новая форма, все превращается в шоу-бизнес. Музыки нет в чистом виде клипов, но нет и политики. Это будет нечто среднее. Политики будут появляться, петь, танцевать и так далее. Ну, Раздавать карманные аквариумы. Тогда по поводу
0: шоу-бизнеса еще один шоумен есть да. у власти. Это президент США. И да. следующий да. вот... Мировая новость, пожалуй, недели, авиаудар авиа США по международному аэропорту Багдада 3 января, причем он был проведен по конкретной приказу Дональда Трампа, причем он не обсуждался ни с Конгрессом, ни с Палатой представителей, потому что они на рождественских каникулах, и был произведен для убийства... По мнению многих, второго человека в Иране, генерала Касема Сулеймани. Вот на фотографии он слева для вас. Причем Иран сказал, что он отомстит, а США сказала, что этот удар был проведен не для разжигания войны, а наоборот для ее предотвращения. Э, вот да, просто думаешь?
1: хотели поздравить с Новым Годом, ошиблись, и вот э, в ракете, наверное, цветы были, понимаешь, елки, митиваусы, ну... вот, но случайно она разорвалась, вот совершенно, да, в аэропорту, где э, находились совершенно мирные жители, э, насколько я понимаю, Сулейманит там находился, собственно, на основе законной, Конечно. по приглашению шиитов и представителей парламента, ну, собственно, он имел право там находиться. Поэтому, если представить, что, не знаю, какой-нибудь э, человек, которого без суда и следствия обвинили в терроризме, будет садиться в самолет в Юрском аэропорту международном, вот. Вдруг, не знаю, представляете, там, не знаю. Нет, я,
0: государство... лучше, я, я лучше параллель да. проведу. Вот представьте, проходили, его,
1: да, проходили
0: минские эти переговоры по поводу Донбасса. Вот представьте, приехали Путин и Порошенко в Минск это обсуждать, и тут украинцы ракетой бахнули по Путину и убили его. Вот. Примерно вот такая ситуация и здесь. Не ну,
1: очень радикально, да, но у нас бы, конечно, допустим... Ну, конечно, такого.
0: естественно. Но...
1: Да, но, но вообще похоже. Кстати, несколько минут назад я посмотрел новости. Иракский парламент проголосовал большинством за то, чтобы объявить войска коалиции, их нахождение на территории Ирака незаконным. То есть все американские войска и других стран, которые находятся, весь этот контингент, короче, незаконно находится. То есть, по сути, они объявили, что это оккупация. Ну, это было и так, понятно. Это понятно, что это что, оккупация, оккупация, да. Но... Да, но они, они объявили, они проголосовали. Вот как бы ситуация в плане международного права, который, на которое, конечно, всем наплевать, она вот изменилась вот буквально несколько минут назад. Тулеймани тело было уже перевезено в Иране, будут его похороны и так далее и тому подобное. Тут на самом деле история не только отношений вообще США и э, Ирана, или, э, вообще, тут еще более сложная история, потому что тут есть интересы, конечно, Израиля. Потому что Израилю совершенно не интересно усиление Ирана, который однозначно выступает против этого государства. Тут есть интересы очень спорные между противоречиями между шиитами, суннитами, вакхабитами и так далее. То есть не все спокойно среди мусульман. Потому что совершенно понятно, суннитско вакхабистские эмираты, Саудовская Аравия, которая обладает невероятно большими средствами и при этом сейчас конфликтуют с Ираном, они жутко недовольны тем, что в общем -то, Иран постоянно усиливает свои позиции Сирии, Ираке и так далее, и а, здесь будет все делать а, возможное а, а, будут делать все возможное суннитские лидеры для того, чтобы с помощью, в том числе Соединенных Штатов Америки, а, ослабить позиции Ирана. Тут очень много интересов переплетено. Да, и... а, иранцы... да Это пожалуйста.
0: показатель, собственно, того, что Трамп не очень хороший политик, в том плане, что он решает эту проблему очень радикальным способом. То есть, блин, не эту проблему, точнее, он вот, как бы Гордиев узел, давайте мы убьем одного из лидеров Ирана. То есть, просто вот кинем бомбу, причем еще и на территории другой страны, не согласовывая ни с кем абсолютно, даже внутри своей страны ни с кем не согласовывая. То есть, он отдал приказ. Ну, это, это шоу-бизнес.
1: Испол... Вот мы говорили, это шоу-бизнес. Это шоу для Америки, во-первых, в первую очередь. Потому что, я тут... США, он сказал, что... Не соглашусь, Он сказал, Есть говоря. плохой парень. Вот большинство вот... До этого вообще знали этого человека? Вот мы показывают фотографии. Никто вообще не знал существования этого генерала. Большинство, большинству людей в мире вообще было безразлично, кто Но э, Трамп сказал, был очень плохой парень, которого мы наказали. Мы его убили. И я дал приказ, поэтому я крутой ковбой, да, с запада, который пришел там и всех наказал, да, -на Набил всем задницу, вот да? Вот именно,
0: что здесь, как ты правильно говоришь, его никто не знал. Тут не хватает э, пиара, так сказать. Если э, Бен Ладен был раскручен фигурой и его убийство принесло да. политические очки, то здесь. Ну, то есть, здесь в Америке тоже все задают вопрос: кто это, блин, нахера ты это сделал? Ну, не все, я не буду говорить, конечно, все, но. Вопрос. Серьезный, потому что это может привести действительно к большой войне. Одно дело посылать куда-то контингент э, воевать с плохим парнем Саддамом Хусейном совершенно другое. Иран, Иран уже несколько раз утирал нос Америки. Это исполнить саму исламскую революцию. И, э, собственно, например, президент Джимми Картер на второй срок не избрался, потому что э, провалил вот эти, когда захватили в Тегеране американское посольство, и он, собственно, провалил переговоры и так далее, и так далее, и Рейган пришел к власти.
1: Ну, история, смотри, повторяется. Американское посольство, в общем-то, сожгли. Да. То сначала, ну, почему...
0: Да? да? Да, Было нападение на американское посольство в Багдаде, вот сейчас уже, вот перед убийством Сулеймани, и типа некоторые считают, что это убийство как раз, как бы, месть за нападение
1: на американское посольство в Багдаде. Ну, да, но это, знаешь, напоминает старый анекдот э, про Василия Ивановича и Пеську, когда Василий Иванович э, сказал: слушай, Песька, я вот научился карате. А Песька говорит: а да что это такое? Он говорит: смотри, я зайду в комнату, ты меня резко ломом ударишь. Вот. И я твой удар, собственно, отражу. Вот. Зашел, в общем-то, песька в комнату. Ой, и Василий Иванович, песьковый ломом ударил. Василий Иванович через месяц просыпается в больнице, скрещивает вот так руки, говорит, кия. Понимаешь, вот эта вот реакция с убийством в войне, в общем, допоминает вот этот карате-прием от Василия Владыча, знаешь. Uh -huh. В общем-то, он среагировал, но уже было поздно. Вот посольство уже нет. Кстати, отправили фактически тысячи спецназовцев американских позавчера в Ирак, и еще будут направлять, наверное, три тысячи. При uh -huh. том, что их уже направляют, обрати внимание, исходя из сегодняшнего постановления парламента иракского, туда незаконно да вот типа давайте отправим не знаю в Голландию или не знаю там в Голландии она в НАТО входит это как-то понятно не знаю в какую-нибудь страну вот просто доправим туда солдат при том что все это вот непонятно где ООН где вот международное право о котором да, так много любят да. рассуждать э, многие политики но ну, для меня это остается загадкой в том-то и ну...
0: дело что Трамп с самого начала своего правления сказал что он кладет и на международное право, и на НАТО, и на ООН, типа эти все организации, мы их, мы их спонсируем, а они Америке ничего не дают. Так что в этом плане он действует в ключе своего, ну да, как своей политики. Да. Ну давай к следующей перейдем. Давай. Новость, которая больше вою... воюет. Заговариваюсь. Волнует белорусов, mm. не знаю, правда, как, они, как, как там оно в Беларуси в... Mm. волнует. В общем, Россия прекратила поставки нефти на белорусский НПЗ. Правда, она немножко уже устарела, потому что вот я проснулся, прочитал, что начали. обратно начали. Да. да, но тут скорее
1: тогда Гуцериев это, да. это друг Александра Григорьевича, и они уже решили вопросы, и нефть уже пошла. То есть все решается тут еще и на личном уровне. Вот у тебя, если бы была нефть, ты бы ее США, там, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса прислал да, на роду. Хорошего ко мне отношения. Вот не присылаешь. Но.
0: Ну э, почему вообще. То есть тебе не кажется, что это опять э, давит на Александра Григорьевича в плане э, объединения?
1: Это такое, и с одной стороны, и объединение, и с другой стороны, это, конечно, вопросы финансовые. Иначе бы, конечно, Гуцериев, он не президент России. А он фигура тоже зависимая. Да? Угу. Потому что, если бы ему серьезно ребята сказали в Москве, слушай, никакой нефти никому, ее бы не было. Тут какие-то бизнес-расклады, а, тут а, с одной стороны и политика, и бизнес. Тут а, вопросы нужно... Рассматривать как бы со обеих сторон. И я не вижу тут принципиальных проблем, потому что э, вообще Беларуси предлагает с точки зрения бизнеса очень невыгодную сделку. Как сказал бы товарищ Трамп, вот вы, вы там предлагаете плохую сделку. Вот Беларуси предложили плохую сделку, но они пытаются... Э, сделать из нее хорошую, то есть э, хорошую виду при плохой игре. Ну, и вот. чтобы вы понимали, как да. бы,
0: почему мы это обсуждаем, потому что основные э, заработки Беларуси, в общем-то, идут как раз от переработки российской нефти. Не только, не только. Самое... Это
1: одна из статей, но, из статей,
0: но самая большая. Вот, Влад, Стефаныч, ты можешь проверить, что больше всего денег, не, конечно, не в общем, типа вот нефть, и это mm -hmm. больше, чем все остальное вместе взятое, но если брать по отраслям, то нефтепереработка приносит больше всего денег в белорусскую казну, поэтому... Ты интересовался, да, специально? Да, да, конечно. Ну, молодец. Есть. Это самое важное для... То есть Беларусь опять села в нефтяную Будешь
1: в городе, булочку себе. <laughs> да, какой-нибудь Лос-Анджелесскую. Вот, с, с начинкой, да. Там, тем более, у закони можешь купить себе с канабисом булочку. И съешь, и веселее почувствуешь. Ну, Это кстати, два сразу
0: приятных момент. Да, вот как раз ты хорошую подводку к следующей новости угу. сделал. Э -э Новый год наступил. Так, мне надо как-то эту картинку с этим генералом уже поменять, я думаю. Новый год наступил. Мы ее будем смотреть вещи, да? И в США. О! Были введены э, новые законы. И тут интерес, интересно то, что здесь федеральных законов, которые прям на всю страну действуют, довольно немного. Это, в общем-то, можно сказать, что это Конституция США и все. А каждый ну, штат себе придумывает что-то новенькое. И вот да, можно да, там обсудить. Есть закон. Да, то, то есть у меня есть отдельно. Причем каждый штат еще по-разному информирует население. У меня вот есть отдельно сайт по, по Калифорнии, где новые законы какие-то описаны. Но здесь просто вот обсудить, какие прикольные законы вступили в разных штатах. Так, например, в Вермонте. Э вам надо обязательно компостировать пищевые отходы. Компостировать это имеется в виду сваливать в компостную кучу, чтобы вы понимали. То есть вы не можете пищевые отходы теперь просто выбросить в мусорку и чтобы их забрали. В Вермонте, в Вермонте, напоминаю, в Вермонте. То есть все остатки пищи, кожура овощей, фруктов, яичная скорлупа, кофейная гуща, семена. Вы должны либо использовать бытовые емкости для изготовления компоста, либо купить варочный котел Green Con, какой-то, извините, если это реклама, для переработки пищевых отходов, которые потом могут скормить свиньем или других животных. А что а...
1: если купить свинью или корову, скармливая свиньи, они будут давать готовый компост, то есть в виде Пожалуйста. Э, кала? Пожалуйста. Либо только... есть вообще безотходно, е есть просто все, вот что вот купил... Там с огрызками, с косточками, и потом автоматически у тебя желудок будет все перерабатывать в компост. То есть обрати внимание, то есть это безотходное производство. Вот. только видишь, тем более это органика, да? Не органику выбрасывать еще можно, вот. А в общем-то есть безотходно, поэтому автоматически люди будут сами производить компост, либо домашних животных. Завести, Только надо проверить, где хороший. можно
0: заводить домашних животных, еще что-нибудь там по законам. Да. В штате да, Вашингтон кстати, я... отменяется дата истечения подарочных карт. То есть, если вы пользуетесь какими нибудь подарочными картами, вы можете обратить, что на них всегда стоит. Надо использовать до такого-то числа. Вот так, в штате да. Вашингтон теперь э, никакого срока действия нет. Если вам подарили подарочную карту, через 20 лет вы можете пойти, если компания еще... А может, если она уже не работает, то заставят каких-нибудь потомков владельца этой компании еще выплачивать что-нибудь. Все, теперь без всяких ограничений. В Иллинойсе требуются специальные места для смены подгузников в туалетах. Ну вот опять типичная... Отличие штатов, потому что в Калифорнии это давным-давно такой закон действует. И даже ну, в Скандинавии вот
1: туалетах... то же самое в Европе есть. Менять для детей столики да, там подгузники. В Беларуси в детских поликлиниках есть, допустим, столики.
0: Ну, то вот есть, в Иллинойсе ну... только сейчас да. этот закон ввели, и он будет. С 1 января 2020 года наконец-то вы можете пойти в туалет и поменять ребенку подгузник. Слава богу, если кто-то... А у
1: мужских будут туалеты? Во всех. Кстати, во, всех
0: во всех. Во всех. Во всех Даже туалетах это, это обязаны. Да, потому что, ну, кстати, для примера в Калифорнии очень редко можно встретить разделение на мужской и женский туалет. И здесь... Э... Тоже есть закон -то, с какого-то года, Я что...
1: понял, доска и много дырок. И, в это, знаете, как советский вариант. Кошмар, в Калифорнии никто не убирает туалеты. Да, да, Просто... вот Почему, Лёша, почему я, и в общем-то, боюсь ехать в Калифорнию, потому что я толстый, большой, сяду, доска проломится вообще. Там вот, делаю форму содержанием, понимаешь? Я не хочу туда ехать, потому что общий туалет, и там творятся просто невероятные вещи. Там, помнишь, там в Калифорнии арестовали Джорджа Майкла в туалете, за... там мужчины пристают к мужчинам, короче, женщины к женщинам. Вот. Вместо того, чтобы в туалете заниматься обычными вещами, там малая, большая потребность справлять, люди там занимаются всякими безобразиями. Вот. Нью-Джерси. <связанных> да, кстати, мир... да.
0: в Нью-Джерси объявили... Помню
1: Да, парк ю... Южный парк, про туалеты, когда там вот рассуждает главный герой Южного парка, мультификационного фильма, про то, собственно, к... про туалеты, когда он требует, чтобы сделали для какого-то там вообще четвертого пола туалет отдельный. А все потому, что ему вообще комфортно сидеть и одному спокойно какать, чтобы не мешал, да. <связанных> То есть человек придумывает какие-то вещи, а вообще причина очень простая. Ему не нравится, что кто-то ходит, может стучать, дергать за ручку, хочется сидеть спокойно и вообще плевать на все. Угу. Вот. То есть хочется спокойствия, понимаешь, хочется одиночества, автодомизма невероятно. Ну,
0: в этом плане, вот возвращаясь к моей байке, «Огур... да. Огурчик Рик, недавно был, была серия Рика и Морти мультсериала, поэтому и как, там, где Рик себе создал на отдельной планете отдельный туалет вообще, чтобы только он мог им пользоваться. И на этом фоне происходит действие серии, потому что он обнаружил, что какой-то кто-то пользуется его туалетом тоже. То есть это важная проблема современного общества, чтобы только ты мог воспользоваться. Ну, никто
1: и... другой. Да, давай перейдем от туалета. Я в Последняя еще
0: новость да. только. Последний закон. В Нью-Джерси да. объявили вне закона справки о зарплате. То есть вас не может э, кто-либо требовать от вас э, рассказать, сколько вы зарабатываете. Это важно, по-моему. Ну, в по Америке это тоже. важно, потому что там спрашивают это и при ренте жилья, и при взятии кредитов и так далее и так далее здесь вообще довольно серьезно относится к тому, чтобы вашу информацию кальму раскрывать в Калифорнии работодатель не может не спрашивать ни о вашем, ни о вашей расе, ни о вашем поле, ни о вашем возрасте, ни сколько у вас детей, то есть все должно идти только на профессиональной основе, то есть интересуются только вашими профессиональными навыками. Все
1: остальное... Ну, особенно, да, но я раса думаю, и что... пол все таки многие расы и пол могут догадываться. Ну да, да. По внешнему, но молчать. могут догадаться, какой у тебя пол, какая раса, но главное ничего... да Не уточнять,
0: главное не уточнять. Да, но я
1: вас узнал, да, я вас узнал, Самое главное,
0: это интересно, наверное, белорусским женщинам, потому что... Как в Беларуси работодатель? У тебя нет детей? Ага, значит, ты скоро уйдешь, дик... можешь уйти в декретный отпуск, да. ну нафиг мне такое надо. В Америке просто на самом деле нет декретного отпуска по-хорошему в США. То есть, там... Да, чё,
1: да, чё, куда да что куда уходить? Всем все пофигу,
0: куда? есть у тебя дети, нету детей. Ну там как, он есть, но это не, сколько, не полтора года или два, сколько у нас в Беларуси. Там может полтора месяца максимум, наверное. Причём,
1: максимум, да. Декретный Родину отпуск могут
0: брать и мужья тоже. То есть это абсолютное равенство.
1: Ну это капитализм, не человеческая эксплуатация. вот Людей это понятно. Это ужас, да, человеческая эксплуатация, при
0: том, что тут э, семья из трех человек в порядке... Э, из трех детей в порядке вещей, на самом деле. То есть тут у людей довольно большие семьи у всех. Два-три ребенка, это нормально. Я говорю не про каких-то там, знаете, индусов и латинцев, а про белых, у которых вот действительно много детей. Ладно. Следующая новость. Киев и Донбасс провели обмен пленными. Не по Киев по и принципу... Донбасс.
1: Давай сразу правильно. Давай грамотно. Значит. А... Так я читаю заголовок
0: новости, что то не так? да? А я
1: понимаю, да-да-да, но, а, во-первых, очень много уже совершенно неправильных интерпретаций и а, событий, да? угу. вот, вот Ты правильно начал, извини, пожалуйста, Киев и Донбасс провели обмен, а, значит, удерживаемыми людьми угу. а, и, воен... и военнопленными, значит, был договор а, нормандской четверки в Париже, где, кстати, Донбасса власти не присутствовали, где, как известно, присутствовали следующие товарищи. Меркель, Макрон, а, присутствовал Путин, Зеленский. Вот uh -huh. эти люди договорились о том, что будет этот обмен. Обмен произошел. Очень важно, что те люди, которые находились и страдали в тюрьмах, а, они освобождены, они получили свободу. Многие из этих людей нуждались в медицинской помощи, они болели или находились в тяжелом состоянии, они очень давно не видели родных с обеих сторон. Поэтому я невероятным образом одобряю вот эту всю акцию. Потому что, ну тут плюс Зеленскому, один из немногих, он обещал, что будет стараться освобождать, но это прописано в минских договоренностях было. То есть это не заслуга Зеленского. Постоянно uh -huh. идут переговоры, постоянно приезжает Кучма, Грызлов. Постоянно, на самом деле это не озвучивается, но постоянно идет решение бытовых проблем на Донбассе. Это вопросы, связанные с подачей водой, ремонт моста, переход людей э, через линию соприкосновения мирных. Масса вопросов постоянно решает. И важнейшим вопросом это обмен заключенными, да, и удерживаемыми, извините. И здесь э, очень важно увидеть э, вообще, э, кто влиял, повлиял на э, все эти события, на обмен. Это нормандская четверка. По сути, Путин договорился с Зеленским при последствии Германии и Франции. Потому что э, в Москве чем дальше, тем больше нужно заканчивать всю эту историю вообще э, с ДНР, ЛНР и так далее. Да, Потому да. что это очень плохо сказывается на э, в бизнесе русских. Это и северный поток, безусловно, э, это различные санкции, и все это надо заканчивать, э, всю эту историю, безусловно. И э, здесь, конечно, Путин пошел навстречу Западу, и он, ему надо было очень важно, русским было это продемонстрировать. Uh, ребята из Москвы, именно Сурков позвонил, uh, и ребята быстренько, так сказать, uh, все эти вопросы решили. ЛНРов,
0: Следующая новость местная, ну как, белорусская, я, уже, я локальная, говорить, местная, да. локальная новость из Беларуси, у нас есть тоже ребята, которые любят в теракты, слава богу, не особо у них это получается, uh, 18-летний Глеб Тихончук был задержан в, Витебск, в Витебской области. Он пытался напасть на верх, Верхнедвинское отделение милиции белорусской. Бросил бутылку с зажигательной смесью на территорию, на территорию отдела Верхнедвинского отделения департамента охраны МВД. И с ножом нападал на милиционера, и, в общем, вот он был задержан. Куда-то он даже смог убежать, видимо, я так понимаю, его разыскивали, и только потом был задержан. У него в Телеграм-канале опубликован многостраничный пост, в котором он объясняет свои мотивы. Судя по его манифесту, он является радикальным последователем меритократии, ноократии, трансгуманизма, социал-дарвинизма, секуляризма внезапно, и еще вдохновляется рядом течение концепции его собственной интерпретации. 18 лет ему, еще раз уточню. Mm -hmm. а, ну, как мне кажется, в современном обществе такие нападения будут все больше и больше происходить, а, потому что идет а, дробление информационной сферы, давай это так назовем. И если раньше вот мы с Владом, например, хотя мы из разных поколений, или, нет, мы наверное, из разных поколений, у нас разница 10 лет, но. Но, тем не менее, что он, что я росли в одной информационной оболочке. И все, что, все, что нам сообщалось, в принципе, мы не могли ее для себя как-то выбирать, что ли. То есть мы, конечно, вот нам там нравилась электронная музыка, мы старались больше о ней узнать. Но вот общая вот эта информация, общее, что происходит в мире, оно шло... Я не скажу из одного источника, но нас была более-менее одинаково. Сейчас молодые люди большее время проводят в интернете. Нету какого-то, ты не можешь зайти на один сайт, он для всех одинаковый, и там узнать одно и то же. Даже ваши ленты в фейсбуке, в всех социальных сетях, они разные. И из-за этого, как мне кажется, сейчас у людей просто сегментировано... Вот представление о мире, что ли, как-то вот, как так, и это приводит к тому, что вот этот, например, мы не знаем, конечно, его мотивы, но он себе представляет, что вот это хорошо, не пересекаясь абсолютно с другими людьми, не, не мог я, как это по-русски, сложить единую такую, какую-то общую картину мира и не понимая, что есть люди, которые не просто им не нравятся его взгляды, но они вообще Абсолютно противоположно ему могут думать о мире, и это тоже хорошо. То есть вот, вот такая какая-то абсолютная оторванность да. людей я, Лёша, друг да. от друга.
1: Да, Лёша, я вот хочу сказать, что этот человек, во-первых, вот рядом твое изображение его, ну, во-первых, вы очень внешне похожи, у вас очень похожая биография. Вот. он учился до программиста он был невероятным нон конформистом был очищен за непосещение при этом прекрасно разбирался во многих вещах но это в общем то просто видишь как ты правильно сказал два поколения вы вообще очень похожи да, с этим молодым человеком только не в плане действий если у тебя ушло это в позитивное какое-то творческое русло а кстати он учился в музыкальной школе еще. И э, он играл на музыкальных инструментах, да? То есть он, у него есть еще профессиональные знания о музыке. Сразу вот. вспоминается То, же, Жванецкий.
0: Да. Как у него школа, консерватория, тюрьма. Школа, консерватория, тюрьма. Так Может, что в консерватории да. поменять?
1: Но он в консерватории не учился, учился в музыкальной школе. А, у него проблема, а, у него из семьи ушел отец. Да, и он его воспитывала мать и сложные отношения в семье. Мне очень не понравилось, как освещали многие средства массовой информации белорусские. Не говорю, он игрался с телефоном, он, в общем-то, увлекался Counter-Strike. Да, ну, вот, как всегда, игрой. виноваты игры, тогда... конечно. Да, да, то есть виноваты. Не... А вообще кто-то спросил, когда с ним последний раз общались, когда с ним говорили взрослые. А вообще, а, а, обсуждал ли он с кем-то проблемы в семье, которые у него есть? Виноват телефон, виноват Counter-Strike. Да, виноваты эти игры. Конечно, виноваты вот эти очкастые пацаны, которые рассказывают об играх, проповедуют их, ну, вот, типа тебя, да? Да, Там, да, которые вот ведут эти блоги Ну, да, практически, я ему... Молодежь. Вручил да. бутылку с
0: зажигательной смесью, послал посылкой.
1: Да, вру... ну, в таком, да, в передоступном значении. То есть, вместо того, чтобы э, посмотреть, какая система образования, в которой молодой человек не может реализовать свои креативные возможности, что многие дети живут в очень тяжелом психологическом состоянии, с ними никто не работает, не обращает внимания, ставят во главу угла компьютеры. Компьютер. Это как советское время, когда писали, молодой человек э, совершил преступление, он слушал, подрывные э, страшные э, песни групп D и Metallica. И CDC и Metallica слушают миллионы, сотни миллионов людей слушали. И большинство из них совершенно нормальные люди. Да? Они никого не убивают. Здесь та же история. Миллионы, сотни миллионов. Ты знаешь лучше, сколько людей играют этот Counter-Strike. Сколько людей, э, в общем-то... Используют гаджеты, но они не бросаются и не совершают терактов, не бросаются на других людей. И вот эта вот проблема, да, решать не личные проблемы каждого, не изменять систему образования, не делать ее более комфортной для молодых людей, даже если они не вкладываются в обычную систему взгляда взрослых людей. Не пытаться к ним прислушаться, вести с ними диалог. А все свести только к компьютерным играм ⁇ это обычный советский подход. Мы это уже проходили. Вред джаза, вред панк-рока, хайвени, ничего. Я угодно, тебе скажу, что... Кроме работы реальности. Это людей. не
0: только в бывшем Советском Союзе, это, это такая расхожая тема и в странах Запада, и в США, в которых частенько происходят всякие события в школах, когда... Ну, так как свободная покупка оружия, школьники где-то добывают себе дробовик, идут в школу и, конечно же, в первую очередь начинают обвинять компьютерные игры во всех этих событиях. Я, я не буду говорить, что я не считаю, что компьютерные игры не влияют никак, потому что это такая же, такой же вид искусства, как и книги, как и фильмы, ну, я не могу сказать, конечно. что на меня книги никак не повлияли, на меня никак не повлияли фильмы. Точно так же на меня и влияют компьютерные игры, конечно. Как, но ни одна, я не знаю ни одной компьютерной игры, которая говорит, вот у нее него, него такой посыл, ты решаешь все свои проблемы, когда ты идешь убивать людей. Или решаешь проблему мира, когда ты убиваешь людей. Ну, нету таких просто, вот это только может сумасшедший создать. А для создания компьютерной игры требуется намного больше усилий, чем написать книгу. Вон был сумасшедший, который Майнкампф написал. И она до сих пор влияет на людей. И, и ее запретили, действительно, во многих странах, но люди ее читают. Давайте, давайте Покупа... с этим разбираться. Да, есть
1: которые покупают даже, да, Интересно. Так что, ну,
0: такая сложная тема. Но я, я просто вот боюсь, что такие нападения во многих странах будут все больше и больше. Происходить. Ну,
1: я буду надеяться, здесь важно, чтобы взрослые люди, братья, сестры, мамы, папы общались с детьми, интересовались, чем они живут. Просто пытались с ними разговаривать хотя бы. Это уже будет плюсом и э, возможность, возможно, шансом, но чтобы не совершались подобные вещи больше. Давайте а... перейдем к следующему Так, да, к
0: следующей новости. Не знаю, почему-то для меня она одна из самых. Ну, положительных, что ли. Потому что она вообще действительно никак на нашу жизнь не влияет. Вот в том самом э, виде. Которые просто, вот знаете, как... Их нравы, что ли. В общем, Нидерланды официально... Называ больше не будут называться Голландией. Нидерланды официально отказались от названия Голландия. С начала 2020 года в рамках ребрендинга... Страна отказалась от использования слова «Голландия» в качестве названия страны. И теперь вы обязаны, как угодно, только Нидерланды. Если вы хотели... назвать, Ну, кстати, почему она, в общем-то, Голландией называлась? Потому что э, это... Ну, Нидерланды разбиты на области, как вот у нас есть там Витебская область, Гомельская область... В России губернии, по-моему, да, или тоже область, я уже не помню. Так и в Голландии есть Зеландия, например, есть. Вот есть Новая Зеландия, а просто Зеландия — это область в Голландии. В Нидерландах, боже, сейчас меня найдут голландские шпионы и заставят штраф платить. Да, и у них Гола... тоже, да. Так вот, Отнесите. Голландия — это самая развитая область была в Нидерландах. Ну, она и есть, наверное, сейчас, в которой находится Роттердам, Амстердам. Гаага, да, Гаага тоже в, в Голландии. И как-то вот было принято, что, начиная с 19 века, все как-то Нидерланды по самой развитой области называли Голландией. Вообще Нидерланды, если в переводе, то это просто Нижние земли. Тоже немножко странное название. И с течением времени, видимо, надоело Нидерландам, что постоянно вот эти путаница происходят, и теперь официально... Только Нидерланды. Вот как, Стефаныч, ты будешь скучать по Голландии или те Нидерланды норм?
1: Знаешь, я в свое время, у меня было целое турне э, с, одной из моим, э, с, одном, с одним из моих проектов и моим сольным выступлением. Я объехал всю Голландию, там, по-моему, 5-6 выступлений было в разных городах. Это одна из самых чудесных стран, которые произвели на меня самое большое впечатление. Это невероятно талантливые, трудолюбивые люди. Это, наверное, одно из тех государств, где человек действительно может обвести самость и а, попытаться а, реализовать свои возможности. А почему Нижняя Земля, там очень высоко море, ты знаешь, все как бы находится ниже уровня моря. А это невероятно рациональное ведение сельского хозяйства, экономики. Это умение зарабатывать своим интеллектом. Я вообще скучаю по Голландии, я обязательно туда еще вернусь, и не только как электронный исполнитель, музыкант. Я просто хочу еще раз пообщаться с теми прекрасными людьми, которые там проживают. Я понимаю, кстати, почему на Петра Первого, допустим, произвело впечатление Голландия, и он пытался постоянно в Петербурге везде воссоздать эту атмосферу этого государства. Это невероятная, интересная страна, где творческий активный человек себя чувствует достаточно комфортно. Где многие люди работают не потому, что их заставляют или им надо работать, а потому, что они получают от работы удовольствие. Название мне не важно. Главное, что эта страна осталась, что существует голландская нация. Кстати, язык там достаточно молодой. Достаточно недавно появились там правила написания, и они очень иронизируют и шутят, что иногда сравнивают с немецким языком, голландский. Это люди, которые в основном к многим вещам очень здорово и правильно, рационально подходят. Поэтому, как бы это ни называлось, я люблю эту страну. Ну, я города. еще
0: приведу пару да. примеров смены названий стран. То есть это Нидерланды не первые, так, например... Персия да. в свое время стала требовать, чтобы ее называли Иран Верхняя Вольта в свое время стала требовать, чтобы ее называли Буркина-Фасо Кстати, Буркина-Фасо... Интересно, что Буркина-Фасо — это собрание и название из двух языков племен, которые живут в этой африканской стране То есть Буркина — это с одного языка перевод, Фасо — с другого И переводится как «Страна достойных людей» Хорошее название, кстати придумали. Да. А, жить это лучше, конечно, не помогло, чтобы стали жи люди жить лучше, но зато страна достойных людей. Кот а, Дюар в свое время назывался «Берег слоновой кости». У нас, в нашем языке, и в каждом языке он просто переводился «Берег слоновой кости». В итоге власти потребовали, чтобы страны от всего мирового сообщества, чтобы просто на французском языке «Кот Дюар», то есть «Берег слоновой кости» так и переводится. И он так и звучит. На всех языках Так что Нидерланды не первые Я думаю не последние Когда-нибудь Беларусь начнет всех требовать Чтобы она была белорус везде А не белорашин наверное Может вообще какой-нибудь Уже
1: требуют и постепенно уже процесс идет Не быстро, но медленно Но верно присутствует это уже
0: может может вообще будет какая-нибудь Великая Республика Литовская какая-нибудь, знаете, как по аналогии? Нет,
1: нет, нет, Беларусь уже, не, мы не будем возвращаться уже к старым историческим. Мы не будем, ищам, а другие
0: поколения, может у них что-нибудь там, знаешь, начнется. Не,
1: ну ты знаешь, как зам Зеленского предложил вообще называть Россию, да, я не буду как бы это название еще раз озвучивать, но Адубала приятная, поэтому перейдем, тогда к следующей, да, до... к следующей, следующей новости... новости, это опять наш... наш
0: любимый, любимый во да. многом. Ну давай озвучь Президент. какая там новость, пока я картинку поменяю.
1: Да, это опять Дональд Трамп. Дональд Трамп э, выходит в очередной раз в финал. Вот, э, собрал 46 миллионов. Он уже на предвыборную кампанию за четвертый квартал 2019 -го года. Привлечь средства помог импичмент. Видите, нет худа без добра, есть такая поговорка, поэтому объявляют импичмент, э, все в страхе, ужасе и слезах э, боятся потерять любимого президента и э, совершенно не безвозмездно э, продолжают, собственно, его президентство за счет э, как... внесения этих самых средств.
0: Как вообще вот этот сбор средств выглядит э, в США? Тут э, да, интересно. многие жители просто они э, участники либо демократической, либо республиканской партии. Э, и вам могут приходить письма Счастье. счастья, да, о том, что помогите там-то и там-то. Либо... И это касается не только выборов президента, там, выборов в местный парламент, выборов какого-нибудь мэра города местного. Э, если ты участник этой партии, то тебе постоянно приходят какие-то новостные штуки, и, соответственно, во-первых, ты, во ты плачешь, платишь членские взносы в партии, если ты состоишь, во-вторых, вот ты можешь э, посылать э, деньги Плачу, на какие-то да? определенные вещи. И самое интересное, да. я вот сейчас, я только сейчас это в голову пришло, я, к сожалению, не нашел, э, хейтеры Трампа создали сайт, типа, ты можешь на карте увидеть, кто посылал Трампу ну, донейшн, пожертвование а -а. на его предвыборную кампанию. Типа, если у вас в соседях вот поклонник Трампа, идите, ну, хейтите его, вот в таком виде. То есть это, ну, конечно, утечка информации, во-первых, очень неприятная, а во-вторых, э ну, блин, зачем? То есть это какая-то охота на ведьм опять очередная начинается, Вы вот знаете, как...
1: Ну, ты можешь третий путь посылать Трампу «Теплые вещи». То есть ты можешь организовать, то есть непонятно, это вот, как к этому относиться, да, плохо или хорошо. Когда миллионы людей будут посылать ему теплые вещи, варенье, доски. то есть на бедность, понимаешь. С одной стороны, вроде как бы это хорошо, с другой стороны, ты представляешь, со всех концов Соединенных Штатов Америки Трампу будут приходить куртки там поношенные, брюки и так далее. Поэтому ты сможешь сделать в доме организацию вот. Опять же, это экология, они будут за свои деньги, эти вещи потом реутилизировать. Или, кстати, тоже вариант отдавать в бедные страны какие-то. То есть, вот это движение вещи для Трампа понимаешь, что вот оно такое очень нейтральное, но в то же время будет э, выражать отношение к политике. Реальное. То, что не надо, целая политикам вот. и ненужных политиков всех тоже, да, которые мешают жить. Стоп.
0: Да, да. Ну и уже собрано 102 миллиона для Трампа, то есть о, вот то, что мы говорили, это, это за первый, за последний, то есть вот перед Новым годом, что было собрано во время импичмента, а так вообще уже собрано 102 миллиона на пере... перевыборы Трампа, и это больше даже, чем собрал когда-то Барак Обама на свою перевыборную Разгорали кампанию.
1: Насбирали американскими. Пустили, видишь, подайте ресторан, э, в в общем-то до да, Трампа. Кстати, следующее, вот я только упомянул как раз. Э, следующая новость. Третьей по численности христианской церкви США произошел раскол. Традиционалисты отказываются признавать однополые браки. Э, Во-первых, что это за церковь? Это методистская церковь. Это протестантская церковь, которая появилась вообще в Англии, напоминаю вам, в Оксфорде. Идея была этой церкви следующая. Это скромный, скромный образ жизни и помощь самым беднейшим слоям. Основатели этой церкви проповедовали в очень бедных кварталах для рабочих. Плюс, интересно, что они проповедовали не в храмах. Был там такой, если не ошибаюсь, фамилия Гринфилд. Это один из основателей церкви. Всегда он меня привлекал тем, что он выступал на свежем воздухе. У него были очень хорошие ораторские способности. Он выходил и обращался к людям. Говорил о Боге, говорил о образе жизни. И вообще очень в общем-то выступал с невероятным запалом, чем привлекал к себе широкие массы народа населения английского. Англиканская церковь не приняла это направление, поэтому очень много методистов со временем эмигрировалось в Соединенные Штаты Америки, где, в общем-то, появилась очень большая методистская община. Они проповедуют скромный образ жизни Конечно же, в общем-то, следование Евангелии, евангельским таким принципам. И не обязательно в их в общем-то, церкви наличие священника, можно исповедоваться друг другу. Кстати, любители литературы юмористической помнят фигуру отца Федора, который на хребте сошел с ума и обращался к птицам, это 12 стульев Ильи Петров. Он обращался к птицам «покайтесь в своих грехах публично». Он, там пишут Рифа Петров, вдруг стал обращаться как к протестантам. На самом деле это тоже методистский вот этот принцип. Поэтому советским людям был известен этот ну, принцип методистов, как ни странно, по эмалистическому произведению. Я отмечу, а, ну, что в Америке
0: да. вообще очень много этих... Ну... США в основном протестантская страна, хотя тут много католиков, и протестанты это не значит, что вот одна протестантская церковь. Кроме методистов есть еще и пятидесятники и адвентисты седьмого дня и, конечно, свидетели Мы Иеговы. не будем. Это
1: десятки. Да. Все люди, которым их... запрещали молиться в Европе, эмигрировали в США. Это сотни различных направлений. Это отдельная
0: история. И их очень много. Все общем, да. как хотите, так и то есть никакого запрета на религии нету. Как хотите, так и молитесь. И по поводу вот этой новости, что раскол в методистской церкви по поводу угу. признания однополых браков и возведения представителей ЛГБТ в священнический сан. Здесь вот едешь, например, и конкретно на церкви может висеть радужный флаг, и написано «Мы у себя в церкви приветствуем всех». Но я хотел сказать по этому поводу, что э, все таки извините, христианство... Если ты следуешь христианству, то, по-моему... Э, все-таки геев и лесбиянок в церкви нельзя приветствовать, потому что об этом конкретно написано в Библии. То
1: есть в Библии в написано... Завете. В Новом Завете нет ничего. Иисус Христос ничего не говорил о сексуальной ориентации. Иисус Христос говорил, новом... любите друг завете, друга, да. да. В Старом Завете да. Но Старый Завет это еврейское. Вот пусть евреи с... и разбираются, собственно, с геями и лесбиянками. В Новом Завете Иисус предлагал любить и принимать людьми, людей такими, какими Но они это, есть. это, опять же, камень. Влад,
0: нет, э, это, это только да. в Евангелии Марка, ну, в смысле, вот этих четырех главных Евангелиях. Да, есть там да. всякие послания к коринфянам апостола Павла и прочего, там есть уточнение по поводу однополых Это уже браком.
1: уточнил, в общем-то, апостол Павел. Вообще, много людей э, знают Старый Завет. Вот э, Спросить, провести среди христиан, сделать специальный тест. Да, Христиане немного Завета.
0: вообще, я думаю, что они Евангелие не особо знают. Они
1: вообще мало читают Старый да. Завет, скажу честно. А в Новом Завете об этом не сказано. Поэтому, на мой взгляд, э, особенность, уникальность христианской церкви, что если человек хочет покаяться, во-первых, каждый из нас в итоге будет нести ответственность самостоятельно да? После да, своей да. смерти за содеянное За то, что он сделал и так далее А все остальное – это личная жизнь человека тут... Если человек хочет покаяться, если он не делает плохого другому Он не прелюбодействует, он не убивает, не крадет И в американском варианте, Леша, специально для тебя дологи <съем> Тогда его могут принимать в вот.
0: Ну, тут вопрос, видишь, главный вопрос христианской церкви является ли гейство и лесбиянство грехом, вот в чем дело. Это
1: не главный вопрос христианства. Не, Это не главный вопрос, христианства. вопрос, конечно, да, да. Это вопрос, который волнует вот этих методистов, среди которых есть консерваторы, э, или есть... Это тоже католицизме. я католик, я, допустим, против целибата. Потому что каждый человек, если он хочет иметь детей, иметь семью, он может это сделать. Если он не хочет, он может быть монахом. Здесь крайне это не мешает э, э, служить Богу. Есть женщины, которые священниками являются. И это тоже нормально. Потому что э, вы знаете, что после Христа смерти многие женщины проповедовали эту религию. Сделали много невероятно для популяризации христиан. И это способ вообще продления и распространения христианства, это большая открытость. И об этом, собственно, говорит и пытается, насколько это возможно, сделать в рамках системы, допустим, новый Папа Римский. Потому что большинство населения Земли – это бедные люди, которые страдают от массы вещей, связанных с жизнью в цивилизованном мире, и им крайне важно иметь какую-то духовную опору. Кстати, давай, когда, подожди, меня, давай вот по... когда меня выгодят, Леша, я приеду в Нью-Йорк, организую свою церковь. По вот, поводу, и, ну, кстати, я думаю,
0: я думаю, тебе это неплохо получится, и она будет доброй, и я вступлю тогда. Да,
1: договорились, будешь первым бапологетом. По поводу духовной
0: опоры. По поводу духовной опоры, одна из таких духовных опор в Беларуси. Николай Гастелло, э, герой Второй мировой войны, который по официальной как это, историографии, лучше так скажем, совершил mm -hmm. подвиг, э, врезался на горячем самолете в э, колонну К фашистской колонну. техники, mm -hmm. которая шла из Молодечного в Минск. Э, так как я жил в Заславле долгое время, я... Постоянно проезжали этот э, монумент, установленный на месте подвига Гастелло, это недалеко, ну, точнее, как, он в Родошковичах конкретно, в Радашковичах кто знает, mm -hmm. э, и вот вышла статья, правда, я, честно говоря, давно уже об этом читаю, что Николай Гастелло не мог совершить такого подвига никак, в принципе. Тут, знаете, такой вопрос... Ну, во-первых, уже давно доказано, что не было никаких героев-панфиловцев, что это тоже э, созданная легенда войны. Э, тоже, тоже можете поспорить в комментариях. Э, тут вопрос в том, что... А стоит ли развенчивать вообще эти, например, мифы, вот эти о, о подвигах? Ну... Предположим, Николай Гостелло не врезался в эту колонну, и, ну, человек же воевал, он погиб, то есть...
1: Главное, он отдал жизнь, он да. погиб, для меня вот это является крайне важным, вот так же, как извините за параллельный и очень некорректный пример, когда спорят, был ли Иисус Христос женат или нет, да, вот... Мне вот совершенно это, были у него дети, нет, мне вот это, мне мою веру это не совершенно никак не подкашивает и не уничтожает, потому что я верю в те моральные принципы, революционные принципы отношения к человеку, который нес простой плотник из Назарета. Я не верю в систему, которая называется церковью, я верю в конкретную личность и в те его принципы, которые он нес. Так и здесь. Та же история. Человек или люди пожертвовали своей жизнью, не погибли. При каких обстоятельствах это произошло? Это отдельный разговор. Советская система история занималась, и занимается мифотворчеством. Я это еще узнал, когда был школьником. Я решил взять необычное название отряда. Никакое предлагалось там, Марата Козея. А взял совершенно редкого пионера-героя, но а он, его подвиг был описан в книжках. Вот. Это Гриш Подобедов. И я нашел ветеранов, людей, которые были в партизанском отряде. И они полностью развенчали ту историю о том, как он погиб. Другое дело, что он был ребенком, 15-летним подростком, или 14-летним, по-моему, точно не помню, который погиб во время войны, он попал в засаду, его по полицаи, он погиб в бою. Да, он там не уничтожил десятков фашистов и не вел бой там, на протяжении долгого времени, как написано в книге. И вообще это совершенно другая история. Зачем его вообще отправили? Поехал там за продуктами, еще кое-зачем. Это отдельный разговор. Но главный факт, что ребенок гибнет во время войны, это прискорбный факт. Потому что односельчане бывшие убивают своих же бывших товарищей или тех людей, там, не знаю, соседей, по сути. А ну вот это плохо, да? Тут можно сказать, и, что, типа, почему,
0: почему вот этих э, сделали героев, погибало же много других людей. Как, вы думаете, те, кто погибли и не стали героями в будущем, им какое-то дело до этого есть вообще, в принципе? То есть это собирательный образ. Давайте к этому относиться как к собирательному образу людей, которые жили во время войны. И это надо... То есть ты вот смотришь на это и думаешь... Я хочу в горящем самолете пытаться врезаться в колонну кого бы то ни было, который идет по моей земле. Да ну нафиг, зачем мне это надо? Я не хочу вот да нет, всего. Да нет, это
1: секунды, это очень краткое время. Это да. не то, что вот ты летишь и рассуждаешь философски, вы знаете, вот хотелось бы дойти колонну, да, вот сейчас я совершу подвиг. и спустя, это секунды. Это как, это просто, ну, совершенно понятно что это невероятная трагедия, и здесь этим людям просто, да, надо... да, ты правильно очень сказал? очень хороший образ, собирательный образ, просто уважение к погибшим, вот и все.
0: Ну, давайте чуть более положительная, положительная новость. Трех пенсионерок в Челябинской области будут судить за производство водки, хотя уже, казалось бы, да, но на производстве водки на закрытом заводе. Продукцию которого пробовал еще Николай II Что произошло? Завод был законсервирован, по-моему, в 2016 году, что ли Бабули каким-то образом -то пробрались, расконсервировали его Нанимали персонал туда, чтобы он работал И, собственно, не гнали, а производили водку Не
1: гнали, они производили водку Это не паленочка,
0: это конкретно водка вот на этом заводе с ноября 2017 года по март 2018 они произвели для последующего сбыта более 40 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции под видом, под видом водки. Что значит под видом водки? Это в новости так написано. Да, Это вот Общей стоимостью более 7 миллионов рублей, причинив право обладателю... Ущерб в сумме около 540 тысяч рублей. Ну, конечно, много вопросов. Вы же понимаете, что нельзя просто прийти на завод и начать... Вам, вам надо логистическую цепочку создать, то есть конечно. получать тару, распространять по магазинам. Вам надо нанять работников, действительно. И это еще... Все это в течение 4 месяцев, и что завод никто не проверял, что он законсервированный там стоит, никакого сторожа там... То есть Вообще я не понимаю, что происходит. Конечно, конечно, понятно, что это хищение. Потому что вы используете чужа, чужое вы оборудование. Вы можете производство. Да, но три пенсионерки вместо того, чтобы гнать самогон, самогон у себя дома, нашли завод. <самогон> Такой, ленишно, там, там завод без хозды стоит, пойдем... Пойдем водку поделаем. Такой, Хорошо, Кузьминишна. И пошли делать. Я просто... Ну, как это вообще происходит? Как
1: Я, это... Мне кажется... Так, смотри, многие президенты, премьер-министры, когда приходили к говорят, мы запустим заводы. Вот. Пенсионерки ждали, пока их запустят. Но смотри, заводы не запустили. Вот. Поэтому пенсионеры не дождались. И пошли, и запустили заводы сами. Понимаешь? А ты представляешь, в США есть... И вот в Детройт э, пенсионеры направят и детройтские заводы. Машины вот. производили. Будут... Да, и вдруг приедут, а там незаконно до детройтских заводах производят машины. Причем, знаешь, такие модели 50-х, 60-х годов, такие ретро. Угу. Вот. И все это незаконно, обратив внимание, что это запустили пенсионеры. То есть это своего рода эти пенсионерки, это новое движение. Запустим заводы заново. Сделаем заводы великими, понимаешь? Uh -huh. Это все Трамповщина, это все это <с очень <с интересно. Поэтому за таких пенсионеров только можно выпить, понимаешь? Но... Потому что они по... запустят в итоге все заводы. Да, просто, по-моему,
0: и... как те самые правообладатели, вместо того, чтобы, ну, как мне кажется, с моим нахождением, опять же, в США, вместо того, чтобы пенсионеров судить, надо было к ним прийти и сказать, ну, вообще-то это наше, да, все оборудование, давайте так, у вас тут что-то вот работает, а вы себе оставляете такой-то процент с этого и продолжаете работать дальше. То есть как завод был закрыт из-за нерентабельности. Пришли люди, которые ну, на нем зарабатывали. Да. да. Ну, это, конечно, там можно посмотреть, рентабельно или нет. Почему не договориться? Почему не... Блин.
1: Ну, видно, видно, не договорились. Видимо, и, и, да. Испугались. Пенсионерки доехали до да, вообще власти, до да, вообще государственной власти, до да, каких-то других владельцев они испугались. Так закончилось. Да, следующее, кстати, у нас тоже посвящено э, пьянству, новость или каким-то похожим событиям. Это прямой эфир белорусской журналистки. Вот. Как работник радио и телевидения, скажу, что неоднократно я и другие мои товарищи совершенно честно выходили в эфир в состоянии. Это совершенно нормально. Кто работал на телевидении, радио, другое дело, всегда надо знать норму. Да? Но норма иногда, особенно под праздники, она может скрываться. Да? То есть человек может с этой нормы соскальзывать. Главное не в том, это ни для кого не новость, что есть люди, которые в эфире могут не напиваться, но выпивать перед эфиром. Но тут важный момент следующий, что она говорила в это время о здоровом образе жизни. Она очень классные горные лыжи, говнолыжи назвала. Извини, я тебя
0: перебью, я просто скажу, что вот сейчас вы видите тот самый репортаж из ТВ. Я его включаю без звука, но... Есть Короче, запинание, да, вы, вы можете найти просто этот репортаж, посмотреть, э, как она рассказывала о новости, но я тут э, хочу все-таки поспорить со Стефанычем, мне что-то не кажется, что она была пьяной, у меня ощущение, что ей просто вот нехорошо в тот момент, и это может быть, это может быть э, да, э, это волнение от выхода в эфир, это, ну, вполне может она и выпивала перед Новым годом, то есть это тоже влияет интоксикация организма. То есть сейчас она уже не пьяная, но проблемы с меня больше в этой новости интересует, что как народ на это дело накинулся. То есть вот нету больше никаких проблем. Журналистка пьяная вышла в эфир. Какая все-таки вот проблема в стране в Беларуси. Как так можно было сделать? Да Господи! 1 января, даже если предположишь, что она пьяная, ну, имейте какое-то сострадание, что ли. Человеку приходится сострадание работать.
1: Сострадание просто с юбором. Но да, с еще юбором. момент.
0: Да, понятно, что...
1: Обрати внимание, что это было о забеге трезвости. Вот да, там да. В ее, кстати, репортаже появляется спортсмен совершенно трезвый, которому нравится там забег. Возьмите этого спортсмена, пусть он расскажет вообще о здоровом образе жизни. Зачем перед Новым годом заставлять человека делать какие-то непонятные, никому не нужные репортажи э, совершенно такие заорганизованные, не, несущие действительно какого-то информационного зерна, которые только обозначены какой-то там желанием прогнуться э, перед политикой здоровым образа жизни и так далее. Зачем это надо? Mm -hmm. вот нашли бы человека, который пусть не профессионально, но честно рассказал, что ему не нравится пить, и вот он ведет такой здоровый образ жизни. Зачем заставлять вот эта вот вся заорганизованность, вот этот весь официоз, он настолько из этого репортажа прет. И насколько видно, что ни с зрителем, ни самому журналисту нафиг это не надо, извините. Да, да. Делайте то, что людям интересно. Такие репортажи, которые бы хотелось посмотреть. И дело не в этой несчастной девочке, которая там может выпила или не выпила. Это не в этом дело. Дело в том, что вообще в контенте, ты правильно очень сказал, в реакции вообще публики, конечно.
0: Это ну Ладно, э, бог с ней, с этой девочкой, пускай, я считаю, да. что хотелось... Ну, это, Здоровье конечно, не профессионально, если она действительно была пьяной, пускай и штраф там какой-то дадут, но э, это настолько понятно, и когда ты, пьяный, сидишь перед телевизором и... Я понимаю, что ты не на работе, но, тем не менее, э, как-то осуждаешь человека, который тоже 1 января работает, это странновато. Вообще, знаешь, мне кажется, что 1 января по телевизорам не должно быть никаких ни новостей, ни прочего, мне кажется, как это должно быть не, просто прямое включение со стола туда. праздничного, чтобы показывали там мандаринку. из-под из стола лучше, из стола, было бы да.
1: Да, такое, называется подстольные что... беседы, да. Это было бы, вот это был бы рейтинг невероятной программы. Подстольные беседы в Новый год. Люди бы с подстолами лежали и общались на разные темы. Вообще, э, может быть, это, по крайней мере, было честно и откровенно. Сказали бы, что они думают о здоровом образе жизни. Кому нравится здоровый образ жизни, они бы сказали, как они его любят. А кому его навязывают на протяжении года, в общем-то, тоже как-то прокомментировали. Под стола, вот, собственно. Ну вот,
0: так как у нас... Э, ой, тут уже что-то другое пошло. Так как у нас, в общем-то, наш подкаст про разные темы, мы уже переходим mm. к новостям культуры. И в этом году... Ой, опять у меня бабушки с... Не в этом году, здесь, а на этой, на этой неделе... Я переключу пока сейчас. На этой неделе исполнилось 100 лет со дня рождения Айзика Азимова. Одного из величайших фантастов. Писателей, да. Писателей даже. Что такое фантаст? Писателей, которые, Писатели, ну, да. по моему мнению, в общем-то и создал современную э, фантастическую литературу, потому что... Практически все писатели, конечно, там были и современники ему, но все современные писатели выросли из штанов Айзика Азимова. И многие э, визионерство, которое вот он, в его произведениях было, оно и сейчас ощущается. У меня, конечно, любимая его. Но вообще, у него все. Он к концу жизни, все свои романы связал в единую вселенную, они как бы друг из друга вытекают. Но, тем не менее, у меня все равно любимая трилогия, пожалуй, я скажу, это «Основание», по-разному на переводится, «Основание», академия, "Foundation" «Фоундейшн» по-английски называется. Это про психоисторию человечества, то есть, что можно предсказать действие человечества, если брать большие, много... Большие группы людей. То есть вот можно предсказывать, как будут действовать в той или иной э, мере человечество. И на этом... Там, правда, еще введена немножко э, этой телепатии такого, когда ты можешь водить, Но это, это уже фантастика дополнительная. В принципе, развитие истории нашей планеты показывает, что действительно так. Тем более, что Азимов вдохновлялся и... Э, Боже, я забыл название про Римскую империю. Все, вылетело из головы. Ладно, вдохновлялся многими историками прошлого, создавая свои фантастические книги. И отдельно то, что делается у нас на планете, это какие-то такие вот спирали истории в некотором смысле. Ты что-нибудь читал о
1: да, я читал я «Роботы», читал, конечно же, «Академию». А тут вопрос в чем, что я вдруг подумал, что можно сказать, когда такая дата. Но помимо того, что он родился в Смоленской области, тогда в Смоленской области часть, там очень много белорусов этнических проживает, и то, что с территории бывшего Советского Союза, это еще раз говорит о том, что, возможно, если бы было меньше миграции с этой территории оттока людей, то невероятным образом бы это сказалось и на истории, и на развитии территорий постсоветских, и вообще на развитии общества. И еще, кроме этого, он был профессором, да, и он а, закончил университет бостонский, а, и он был высококультурным и высокограмотным человеком. А вот сейчас многие, к сожалению, писатели, авторы, они... Среди них очень много малообразованных много, мало людей, у которых очень даже эрудиция весьма скудная. Отсюда, отсюда низкое качество произведений. Вот, ведь смотрите, он проявил себя и в науке, да, Азимов, он проявил себя и как писатель. Это очень важный момент, что он смог обрести свою самость, реализовать себя и в науке, и в литературе, и при этом он был высококультурным человеком. Вот в его персоне меня всегда вот этот факт очень всегда радовал, да, и невероятно инспирировал положительным образом.
0: Дальше пойдем. Ну, скажем так, если вы вдруг пропустили Айзека Азимова, то, конечно, мы рекомендуем что угодно почитать. Ему, почитать. Это не
1: комиксы, безусловно, это не э, сверх не развлекательная и литература, но она очень интересно написана и советую.
0: И, и сейчас это все все равно свежо читается. Я рекомендую начинать с Академии, с Foundation. Ну еще есть такая легенда, что мол Усама Бен Ладен назвал свою организацию Аль Каида. Вот начитавшийся Азимова, потому что Аль Каида в переводе с арабского тот самый Foundation. Интересно. Но ну, это, это легенда, вроде как, может, а -а -а. и не подтверждено это, но. В принципе, а почему нет? Потому что Усамы Бен Ладен вот этими своими терактами, которые он производил, он пытался изменить э, человечество, в общем-то, типа. Ну
1: да, по своей позиции. Со своей позиции. Как со своей страшно, позиции да, да, он так видел, да.
0: Ну, как, как блин, и этот 18-летний верходвинский чувак. То есть. Э, есть люди, к сожалению, в мире, которые считают, что насилием можно... То есть, у них не получается обычными методами дипломатии, там. значит, они начинают насилие. То есть, они пытаются страхом и паникой менять мир. Вот, к сожалению, такое да, происходит, и это нет. надо понимать и как быть к этому готовым, что ли. А, но... Кассовые сборы российских фильмов в 2019 году оказались на полтора миллиарда рублей ниже, чем годом ранее. Ну, что тут сказать? Российский кинематограф, наверное, встает с колен, но американских фильмов в этом году очень популярных вышло действительно много. Я не могу сказать... То есть, вот... По этой новости можно решить, что мол, проблемы, что российское кино плохое. Может быть, оно и плохое. Я, кстати, не могу судить. Нет,
1: я могу сказать, что оно хорошее, нормальное. Просто э, появилось э, много возможностей, конечно, смотреть, используя интернет. Здесь, насколько я понимаю, учтены, э, в общем-то, сборы в кинотеатрах. Вот, э, плюс э, реклама. Реклама сейчас делается через интернет различными способами. И здесь, безусловно, выиграют американские фильмы, у которых более продуманная рекламная политика у американского кинематографа, я считаю. Ну... И здесь весь рынок, конечно, контролируется в большей степени американскими корпорациями, поэтому, безусловно, американские различные блокбастеры будут выигрывать больше и больше. Я а... тут не
0: совсем соглашусь, потому что мне кажется, что современный поход в кинотеатр, именно в кинотеатр, это больше не на сценарий и актерскую игру поход, а на аудиовизуальное развлечение. Аудиовизуальное, то есть когда там звук вокруг, яркая картинка, а то, что ты сказал, смотреть дома, то есть со стриминговых сервисов всяких, это вот про сценарий и про актерскую игру. Пока российские фильмы не дотягивают до аудиовизуала, то есть это не то попкорновое развлечение, которое хочется человеку посмотреть при дявке. то есть то, что ты не можешь получить дома, то есть зачем мне идти там, условно говоря, на какую-то иронию судьбы в кинотеатр, ну это я так... Для примера, ну, к примеру, говорю. примеру, да. Да, потому что он и на... Тем более, что сейчас те экраны телевизоров большие уже продаются, то есть 65 дюймов купить вообще не проблема, а это практически как... Ну, не экран кинотеатра, а когда ты сидишь от него на расстоянии 3 метра, он все твое поле зрения занимает. И зачем идти в кинотеатр на фильм, который тебе не даст развлекухи, какой ты хочешь? Поэтому... Российским фильмам надо действительно... Вот сейчас вышел у Бондарчука новый какой-то фильм, его, фантастический, там отзывы, что действительно вот по качеству картинка выглядит очень-очень очень неплохо. Вот на него народ, видимо, и пойдет в кинотеатр. А так голливудские фильмы, диснеевские, например, аж 8 фильмов, если я ничего не путаю, заработали больше миллиарда долларов. Больше миллиарда долларов один фильм заработал. Фильм Миллиард долларов. А их несколько. Ну, там. а
1: ну, Альбертович, дело же тут в том, что э, система работает... Э, чем больше вкладываешь, чем больше опыта у людей по распространению по всему миру... Он же не заработал миллиард только в США. Понимаешь? Mm -hmm. То есть э, это рынок. Это рыночные отношения, это бизнес. Вот и все. Этим все сказано, на мой взгляд. То есть дело уже тут не в сценарии или в эффектах, тут дело в умении раскручивать ту или иную продукцию. Вот и все. Потому что, не знаю, намедленно нарвался на какой-то совершенно чудесный, фантастический индийский фильм с невероятными эффектами, но с совершенно странным каким-то сценарием необычным, который напоминает какие-то индуистские легенды и так далее. А Он весьма необычен, странный из-за странной вычурдости собственного содержания, но вполне себе ничего. Плюс вот это отсутствие каких-то таких вот сцен, которые могут фрустрировать, скажем, публику в странах Востока, да, то есть все очень целомудренно, красиво и так далее. Но если бы он имел такую рекламную голливудскую поддержку, то, я уверен, допустим, у вот таких лент было бы больше зрителей, да. Это рынок, это борьба за рынок. И, в принципе, многие российские, особенно мультипликационные фильмы, мне нравятся невероятно, я считаю, это продвижение вперед, и возможно, появятся те люди, которые все-таки предложат более интересные сценарии. Тут еще момент истории. Истории, к сожалению, не всегда интересна. Но это вопрос следующего года, в следующем году, увидим, как будет обстоять дело, собственно.
0: Да, очень. Мне очень хочется, чтобы российский кинематограф не умирал, конечно же, потому что это. Другой взгляд на мир, как, как и европейский кинематограф, как и азиатский. Вот азиатский, азиатский сейчас на подъеме. Корейские фильмы там получают золотые пальмовые ветви. Я вот в этом году паразиты корейский фильм. Ты не смотрел случайно? Нет, нет. И с тобой не, не обсудить. Слушай. Очень, очень. Потому что по названию я, я ожидал немножко другого, но это действительно приятное кино, там и драма, и комедия, и в общем-то жизнь, хотя это снято про Корею, но очень похоже во многом на то, что во всем мире происходит, и разные взгляды на нашу с вами жизнь, это хорошо, потому что Голливуд, Голливуд, это в первую очередь развлечение, там никто не будет во многом поднимать серьезные проблемы, хотя Джокер с Хоакином Фениксом показал, что это можно делать и в комиксах. С другой стороны, тоже было такое мнение, а если бы Джокер был снят... Вот вся та же самая история, только убрать Джокера. Потому что это можно показать и просто без внедрения в комикс. Получил ли вы бы этот фильм такую популярность? Тоже можно судить. Ладно. Будем заканчивать постепенно наш подкаст. Последняя новость, хотя мне кажется, я тут не ту ссылку кинул и Влад видимо не очень понимает к чему да, это была вот ссылка
1: Омский перепутал такое? видео
0: в общем Омский хор перепел э, песню из Ведьмака из сериала Ведьмака Netflix Ведьмаку заплатите чеканной монетой э, я Владу чуть позже кину ссылку он видимо не смотрел ее э, Нет. Э, э, Песня вдохновляет очень многих людей. Сериал получился неплохой, ты бы еще в прошлом в выпуске об этом говорили. Сейчас очень много по Ютьюбу идет перепевок этих песен на разных языках, потому что сериал был локализован. Песня, конечно, в мозгу заседает только в путь. Тут, единственное, я хотел обсудить, что. В переводе идет ведьмаку заплатите чеканной монетой, а в английской версии было toss a coin to your to your witcher, то есть бросьте монету ведьмаку. Ну как бы тос, это даже ну вот как бы знаете там ну Мы киньте киньте монету вот как-то так и угу. никакого упоминания чеканной монеты не было. И в российском интернете естественно пошел срач о том, что вот вы смотрите в переводе. Зачем это делать? Надо обязательно в оригинале смотреть. Как вам хочется, так и смотрите. Еще раз Согласен. повторяю этот тезис. И, в общем-то, под вот Омский хор будем заканчивать потихоньку наш выпуск. Опять мы на, на три недели, на полтора часа, хотя мы постоянно хотим это делать в течение часа. Но мы будем стараться сдерживаться. Все, да, все ди более динамично, что ли, делать и так далее. Итак, еще раз напоминаю. В среду это какое число вообще, ребята, у нас среда. 8. 8 января вечером. Приходите на прямой эфир. Во сколько мы начнем? В 7 вечера, да? Воскомер. Это... Да, да, давай всем. В 7 вечера по московскому, минскому времени приходите на прямой эфир, мы с вами посмотрим. Э -э 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 что происходило в 2019 году. Обсудим все это дело с вами. Надеюсь, в чате будет прямой эфир. Это все-таки лучше. Ну, как мне кажется, это более интерактивно, чем делать записи. В комментариях прошу вас опять написать ваши впечатления. О том, что вы слышали, видели, что нам стоит поправить. Чего поменьше, чего побольше. Ждем ваших отзывов. И, кстати, хочу... Раз уж такое дело, я совсем забыл. Я хотел поблагодарить тех людей, которые написали большие отзывы, большие комментарии к первому нашему выпуску. Вы нам действительно помогли тем, что вы развернуто ответили. А именно, Мак Артур, Darkness Inside, Магист Лойл и... Ну, а, и как Максим далее. Шарков, да, спасибо, что, что писали. Спасибо,
1: действительно, было интересно, огромное спасибо, хорошего вам дня, вечера и вообще главное настроение в будущем году, Здоровье, счастья вам и вашим семьям, всего хорошего, пока.
0: Всем пока, до среды.